0: Attention. Das ist Euro fast daily auf Sportradio 360.de der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und
0: Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
2: Ah, Herrschaften, das war ein bisschen zäh dieser Abend, auch wenn die Engländer vier Tore geschossen haben. Und meine erste Frage, Oliver Fasnacht heute, ein Solo für dich, Oliver. Schönen guten Abend, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast.
1: Sehr gerne, ein gutes Doppel, das wir da heute machen. Nicht,
2: ja, das hoffen wir doch sehr. Meine erste und entscheidende Frage an dich ist, Oliver, wie gut ist Jordan Pickford? Ich habe keine Ahnung, Er hat noch kein Tor bekommen bei dieser Fußball-Europameisterschaft, aber ich könnte nicht sagen. Vielleicht gegen Timo Werner diesen einen Ball, den er gut gehalten hat. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, ob die Engländer mit einem guten Torwart gesegnet sind oder nicht.
1: Das werden wir sehen, wenn es dann darauf ankommt. Aber ja, so ein paar, ein paar Aktionen musste er musste er schon in den, auch in der Vorrunde, in der Gruppenphase musste er schon seine Qualität zeigen. Ich denke, es ist einer der besseren Torhüter, die die Engländer bei großen Turnieren hatten. Ich meine, die ganz früheren Zeiten, also wenn wir dann, an, äh, ja, Shilton, Seaman, äh, hatten ja alle irgendwie was und hatten auch alle irgendwas nicht, ne? Ja, ja. Also, es war bei den Engländern schon, äh, schon immer auch diese, diese, dieses Problem, dass sie ganz gerne die Qualität, die sie auf dem Feld gehabt hätten, auch natürlich, also vor allen Dingen unsere, unsere Torwartqualität, um die uns ja sowieso viele beneiden. Ähm, die hätten sie gerne gehabt und jetzt. Ich, ich würde sagen, dass der dass das gut passt. Doch ich meine, die Nummer, die aber ja rausläuft, ähm, das kann er sich natürlich bei 1-1 im Halbfinale dann nicht leisten. Aber jetzt in der Situation kann das schon mal passieren. Und sowas passiert Neuer auch mal. Also so. Machen die
2: Besten. Wohl wahr. Naja, ja. neu ist ja einiges passiert in diesem Frühjahr in der letzten Spielzeit. Ja, bleiben wir bei den Engländern 4 zu 0 gewonnen, also gegen die Ukraine. Äh, Jaden Sancho wurde gefordert, jetzt wurde er gebracht. Äh, ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe, aber äh, aus meiner Sicht war der, ja, der Impact von Sancho jetzt nicht so wahnsinnig groß. Oliver, äh, wen hast du denn als Stil und Spielprägend für die Engländer an diesem Abend in Rom empfunden?
1: Ich kann mich an eine sehr gute Chance, einen guten Abschluss von Sancho erinnern. Und ähm, also er hat sicherlich nichts kaputt gemacht und äh, das, das wäre ja noch das, mal das Allergeringste, was man noch erwarten darf. Irgendwie oder das Minimum. Ich fand ihn gar nicht schlecht, finde er hat ganz gut gearbeitet. Ähm, war, waren einige ganz gute Antritte, einige gute Eins gegen eins Situationen und äh, glaube ich schon ein paar Hinweise darauf, dass er den auch schon früher hätte bringen können aber meine gut es war nicht nötig ne das dann immer, immer spricht dann immer für einen Trainer ach ja ich, ich muss sagen ich ich habe das auch so ein bisschen äh, zugegebenermaßen obwohl ich weiß dass wir heute jetzt dann sprechen aber man kann sich auch nicht alles immer so genau anschauen so ging es mir halt bei beiden Spielen muss ich zugeben also ich bin meine ich hab, das ist so an mir ein bisschen vorbeigerauscht so äh, im Hintergrund auch äh, schön nice gut gut irgendwie ja ganz nett aber äh, also bei England, das ist ja auch schwer jetzt zu sagen, Kane ragt heraus, ja logisch. Ich meine, wenn einer zwei Tore schießt, muss er herausragen. Für mich, über, über, muss sagen, mir hat gefallen die Integration von Mason Mount, der eine gute Rolle gespielt hat. Und was man einfach, glaube ich, wenn du, wenn du erlaubst, dass wir nicht auf Einzelne eingehen, würde ich, würd ich gerne sagen, mein Eindruck ist, England gewinnt mit den Mitteln ehemaliger deutscher Nationalmannschaften. Hm. Nur, sie haben nicht nur das und wir haben das gar nicht mehr.
2: Okay. Du weißt, was ich, ja, ja. ich habe gelesen, äh, ja. Da, da, ja, ja, Und da, da ist es. Grad, ja, da ist sie grad. haben
1: Ecken, die kommen an, sie haben Flanken, die, <lacht> äh, die kommen an, die kommen an, sie haben eine gute Strafraumbesetzung, sie sind in der Defensive einfach echt verdammt stark. Also auch wenn man sagt, ja, hier, es ging ja relativ schnell in eine Richtung. Nein, nein. So einfach war das auch nicht. Und die Ukraine hat jetzt auch nicht super schlecht gespielt, finde ich. Also sie haben einfach auch Pech gehabt, dass die Dinge zu schnell von ihnen sich wegentwickelt haben. Klar, so ein frühes Tor hilft den Engländern. Und dann, aber das, also das ist schon auch, das muss man trotzdem alles erstmal verteidigen und wird sie da an, an Defensivqualität aufbieten und dann auch noch eine gewisse Qualität im Umschalten. Sie können eigentlich, ich habe den Eindruck, die Engländer können jeden Rhythmus spielen. Sie können, sie können abwarten, sie können hinten defensiv sicher stehen und dann eben eben schnell nach vorne spielen. Sie haben die Möglichkeit mit Ball, sie haben die Möglichkeit ohne Ball. Sie machen mit Ball gute Dinge, die aber auch nicht irgendwie verrückt sind. Da macht keiner irgendwas, was er nicht tun sollte. Und das, was erwartet wird, das wird von den meisten auch geleistet. Ich finde super, die Genauigkeit bei den Flanken. die, die Und das ist eben dann das Thema Laufwege, Strafraumbesetzung. Das stimmt alles. Sie sind im Mittelfeld gut. Sie haben Spiel über außen. Sie variieren, sie verschleppen, sie machen Tempo. Sie haben Rhythmuswechsel. Ich finde, das sind alles alles Dinge, Attribute, die schon sehr nach EM-Titelreif klingen. Aber klar, die Tests, die ganz harten Tests, die kommen jetzt. Aber für, für den Moment finde ich schon... Da ist ganz viel drin in diesem englischen Team, auch heute zu sehen gewesen, was in unserem leider im deutschen Team nicht mehr drin war, weil ich habe weder Ecken gesehen, die beim eigenen Mann angekommen sind. Keine guten Freistöße. Hallo, Toni. Sehr. Haben... <lacht> <lacht> Wobei einmal sah nee, auch hast du ja ganz nett gesagt, dann schießt dagegen irgendwie in die Isa. Irgendwie hat einer gesagt, glaub, der Wolf Fuß hat das kommentiert damals. Ähm, und wir, äh, wir haben eben auch eben nicht mehr dieses, äh, dieses flanke kopfball -Tor. Das fand ich zwar früher, muss ich sagen, schrecklich stupide und langweilig, ähm, <lacht> hat Lulf ja dann auch erfolgreich abgeschafft. Und äh, aber trotzdem war es ein schönes Mittel. Ne? Es war einfach schön zu wissen, da ist einer. Ja? Da ist der der Ballack in der Mitte.
2: Ja, der Ballack ist in der Mitte und wenn, äh, äh, wie hieß er nochmal, Willy Sanyol nicht flankt, dann wird sich doch ein deutscher Nationalspieler finden, der flankt und die Kugel ist drinnen. So. Ja, und
1: ja. ganz früher natürlich die, ja, die Zeiten, in, in, in denen Karl Flanken kamen. Ich meine, das, ist einfach, das war einfach schon, da können wir jetzt viele durchgehen, das würde den Rahmen sprengen, aber es war einfach ein, ein Alleinst fast schon ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, mit welcher Qualität wir aus nichts was gemacht haben. Hm. Ähm, und das haben wir alles nicht mehr und die Engländer haben es.
2: Und da ist jetzt aber meine Frage an dich, Oliver, weil es ist ja manchmal in der Bundesliga auch so. Ja, Robert Lewandowski hat 41 Tore geschossen, da waren ein paar Elfmeter dabei, aber ich denke mir halt, wenn ich gegen den FC Bayern München spiel. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Daniel Medvedev hat sich nach seinem Sieg gegen Marin Cilic als FC Bayern Fan bekannt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber egal. Aber ich denke. Ich
1: nicht, nee. Ähm, nee. Naja, er wurde er da.
2: Naja, also, Er hat er gegen Cilic 2-0 Sätze hinten, hat dann in fünf Sätzen gewonnen und hat wie immer ein sehr launiges on court interview gegeben und England führte zu diesem Zeitpunkt 1 zu 0. Und der, äh, der, der etwas ältere Herr, der das Interview geführt hat, wollte das ihm herauskitzeln dass er sagt, na, er hält den Engländer die Daumen. Und dann hat Daniel in seiner ehrlichen Art gesagt, naja, also ehrlicherweise bin ich Fan vom FC Bayern München und als Deutschland gegen England gespielt hat. Ähm, ja, hat, hat er nicht weitergesprochen und hat aber dann gemeint, äh, wisst was, wenn ich am kommenden Sonntag noch hier stehen sollte, und zwar im Finale bei den ja. Männern, dann, äh, dann kann seinetwegen gerne England im Finale in der Europameisterschaft, um die Europameisterschaft spielen und dieses auch gewinnen. Also war, war sehr charmant, wie, wie immer.
1: Das heißt, okay. Und was hat er gesagt, was passieren würde, wenn er im Finale der Damen stünde?
2: Ja, das, äh, das ist die Frage, weil das Spiel um Platz drei sagt, da müsste dann zwingend ausgetragen werden zwischen Russland und, und einer Mannschaft seiner Wahl. Nein, aber was ich, was ich ja, mir denke schön. bei diesem Tor, das war natürlich eine brillante Flanke beim dritten Tor von Kane, aber manchmal denke Bin ich auch. Äh, beim zweiten, Tor, beim zweiten Tor. unter
1: einer Decke verschwunden oder unter einer Regenbogenfahne. Oder ich weiß es nicht.
2: Ist es so? Hörst du mich jetzt wieder besser?
1: Jetzt bist du wieder da. Ja.
2: Ja, das, ist das Problem habe ich mit Gaub auch manchmal. Irgendwie kommt es dann... Anyways, aber was ich sagen möchte, in der Bundesliga stelle ich auch manchmal fest, jeder weiß, dass Lewandowski die Tore macht. Und trotzdem steht Lewandowski doch recht oft frei am 5 Meter. Im 5 Meter Raum oder oder 5 Meter vom Tor. So also war es beim Kane, bei äh, beim zweiten Tor vom Kane, beim 3 zu 0 ja auch. Denkst du, das müsste man besser verteidigen, wenn ich schon weiß, dass eh nur einer da ist, der wahrscheinlich aus der Luft die Kiste macht?
1: Ja, aber du hast aber schon natürlich noch nicht nur einen, ja? Dann denk an McGuire zum Beispiel. Ja. Ähm, du kannst eben tatsächlich auch mal so einen Henderson aufrücken lassen, also ähm, ich, das ist glaube ich nicht ganz so, klar, ich meine die Verteidigung da gab es heute einige Szenen in den zwei Spielen, wo die Defensivaktionen äh, jetzt nicht optimal gelaufen sind, ähm, aber ja, ich meine das ist trotzdem trotzdem, weil die Flanken sehr scharf kommen von den Engländern, reicht es nicht nur, ich meine gut, ich schaue mal jetzt, sehe ich sehe mir gerade mal ein Tor, kam jetzt gerade noch mal war das, das 3-0? Ich weiß jetzt gar nicht mehr.
2: Flanke, ja, Flanke von, von links und naja, schon. Ja, da ist links.
1: er eigentlich der Einzige im Strafraum sogar. Und fünf um ihn rum. Ja, es ist halt immer dieses, die, die Flanke muss verhindert werden, aber das kann, ist halt nicht immer möglich. Und dann ist natürlich klar, das war einfach, das war einfach schlecht verteidigt. Also mhm. das das Tor, das ich gerade gesehen habe, war Wahnsinn. Da waren ja vier, fünf Ukrainer um ihn rum ähnlich schlecht verteidigt wie dieser Wahnsinns äh, äh, diese Einladung an Delaney heute im, im ersten Spiel, aber da kommen wir sicherlich noch dazu.
2: Ja, gleich jetzt? Es ist jetzt dann aber auch
1: schwer. Es ist dann, aber als, es ist dann halt schwer, aber auch was weißt du, schwer zu verhindern. Erstmal gucken alle auf Sterling. Sterling äh, macht einen guten Weg ohne Ball. Dann wird er hinterlaufen von Sean. Ich meine, das ist einfach. Das passt einfach. Das Spiel über die Flügel passt. Das Nachrücken der, der, der defensiven Außen passt. Und dann eben auch die die Situation, dass Kane sucht sich den Platz natürlich auch, ist einfach nicht so einfach zu packen. Den müsste man schon komplett dauerhaft in Manndeckung nehmen und dann wirklich aber sagen, du machst nichts anderes. So wirklich auch äh, in, wie in früheren Zeiten ein bisschen humorlos, aber das ist aber und selbst dann würdest du es wahrscheinlich nicht verhindern können. Also nee, ich würde hier den Vergleich nicht ganz so ziehen, aber auch Lewandowski hat ja Tore erzielt schon wie du ja sagst, aufgrund von schlechter Abwehrarbeit des Gegners. Du kannst die halt nicht immer stoppen, das mhm. geht halt nicht. Du mhm. müsst da müsste wirklich einer komplett, oder zwei müssten sich komplett um, um einen kümmern, das geht aber nicht.
2: Beim ersten Spiel habe ich mir gedacht, es wäre, und das habe ich mir vor dem Spiel gedacht, es wäre doch gut, wenn die Dänen vielleicht das erste Tor äh, schössen, weil dann die Tschechen gezwungen wären und wie sie dann auch waren, ein äh, bisschen offensiver zu agieren, weil ich mir gedacht hätte, vor dem Spiel, dass wahrscheinlich die Tschechische Republik das Ganze ein kleines bisschen vorsichtiger anlegt. Dann schießen die Dänen dieses sehr, sehr frühe Tor, Tor durch, Delaney. Zweite Halbzeit zu Beginn wieder mit dem Tor für Dänemark. Dennoch, Oliver. Mir haben die Tschechen eigentlich gut gefallen. Ich sag dir, wie es ist. Also, es hat, ja. hat mir echt gut gefallen. Und ich hätte dort, also erstmal natürlich der Wahnsinn, dass die in Baku spielen mussten. Das ist also es ist, es ist, es ist, es ist so zum Haare raufen, diese EM, was, was diese Reisen anbelangt. Aber egal. Ich hätte in diesem Spiel sehr gerne eine Verlängerung gesehen, Oliver. Auch wenn, ich's, auch wenn ich nebenbei Ash Barty mir angeschaut habe und ein bisschen Federer, der sehr schlecht gespielt hat. Aber ich hätte gern die Verlängerung gesehen.
1: Ja, hätte ich auch gern gesehen. Und ähm, ja gut, du rennst bei mir ja sowieso da offene Türen ein, wie du weißt. Ich habe ja die Tschechen dauerhaft hier in diesen ja, Sendungen äh, gegen jeglichen Widerstand trotzdem <lacht> als, äh, stärker gesehen, als sie sonst eingeschätzt wurden. Und es war heute natürlich auch wieder, auch wieder so eine Geschichte. Ich fand es schade, dass das Tor so schnell gefallen ist. Ich hätte gerne länger einen unentschiedenen 0-0 gesehen. Mhm. Oder sogar nicht eine tschechische Führung. Und es natürlich, natürlich ist es super ärgerlich, dass das aus einer Ecke raus entstanden ist, das 1 zu 0, die keine Ecke hätte sein dürfen. Äh, trotzdem kann man natürlich sagen, da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, vielleicht Delaney jetzt nicht gerade zu sagen, komm, mach mal, bitteschön, wir lassen dir den Platz, äh, suche dir ein schönes Plätzchen, ja. sei herzlich eingeladen in unserem Strafraum, du wirst einen Platz finden und dann bitteschön. es war jetzt auch nicht nötig und deswegen kann man jetzt auch nicht nur das alles auf diese falsche Entscheidung äh, schieben. Und wenn, ist es schon gar keine falsche Entscheidung des Schiedsrichters, weil das immer gesagt wurde, der Schiedsrichter, der Koipos falsch entschieden. Dazu braucht er eigentlich nur die Hilfe seines Assistenten, der viel näher dran stand. Also der hat einfach missgebaut Und ähm, trotzdem ist es halt irgendwie, fand ich das super schade. Weil also Das Spiel hat sich noch gar nicht richtig entwickelt und ich mag so frühe Tore generell nicht. Also außer für die Teams, aber auch für meine, also selbst ne, wenn ich mir gerade so überlege, also jetzt, wenn zum Beispiel 60 früh in Führung geht. Nein, 60, 60
2: muss in der 91. Minute in Führung gehen. So schaut es aus.
1: Äh, ja, nicht, aber, aber in der, so früh, überhaupt, ich finde generell, so frühe Führungen, das ist, äh, mag ich nicht, weil entweder machen sie ein Spiel schon komplett langweilig, wenn der klare Favorit in Führung ja. geht, oder es ist halt so, man sieht überhaupt keinen richtigen Aufbau, kein Team kann richtig so richtig reinkommen, es ist kein Rhythmus aufgebaut, es sind die Strukturen noch gar nicht richtig auf dem Platz gefunden und dann fällt so ein dämliches Tor das war irgendwie schade, deswegen habe ich mich gefreut über den Anschluss. Und da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber die Dänen haben es natürlich noch geschafft. Aber du erinnerst dich vielleicht an das Interview, das mit dem Coach geführt wurde und der immer wieder darauf hingewiesen hat, dass man jetzt schon müde sei. Hm. Und da weiß ich nicht, ob ihnen das dann nicht zum Verhängnis werden könnte, weil klar, sie haben jetzt ein paar Tage Zeit aber jetzt auch nicht irgendwie eine Woche. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Turnier für Dänemark extrem fordernd war, sowieso in jeder Hinsicht, physisch und psychisch. Und es kann schon sein, dass das jetzt dann zu irgendwann noch ein Problem wird, dann in diesem Halbfinale gegen England.
2: Also es das das war
1: auch heute, ja. man schleppte sich so ein bisschen entgegen diesem äh, Schlussbrief nach 90 Minuten plus sechs.
2: Naja, und äh, das ist natürlich dann schon, wenn man sich überlegt, die Engländer, wenn die dann bringen können an frischen Kräften, die, die prügeln sich ja fast drum, wer spielen darf, alleine in der Offensive, wer da draußen sitzen muss zu Beginn eines Spiels und sei es jemand wie Jude Bellingham von, von Dortmund, von noch Dortmund, ja. mal schauen, wie lange der noch spielt, aber der kann ja auch kicken und der kommt da rein und der bringt da ein Tempo mit, das macht schon echt Spaß. Und die, die Dänen werden morgen sicherlich, vielleicht heute noch nach London fliegen, zwei Tage Zeit, dann werden sie wahrscheinlich auch nicht so wenig wie die Deutschen, so wenig wie die Österreicher im Wembley Stadium trainieren dürfen, weil sonst ist der Rasen ganz dahin. Also es sind spannende Zeiten, Oliver. Wir werden natürlich nächste Woche drüber sprechen. Ganz kurz noch jetzt nur, wenn wir uns das anschauen. Es ist, sind die Italiener im Halbfinale, es sind die Spanier, die Engländer, die Dänen. Das ist, da, da fehlen ein, zwei Nationen, Frankreich und Deutschland, ja, aber im Großen und Ganzen ist das irgendwie für mich schon ein schönes Tableau, das da noch übrig geblieben ist? Das sind vier Nationen, die Spaß machen können.
1: Ja, ich muss mal gucken. Ich habe vor dem Turnier, habe ich spaßeshalber mal das gesamte Turnier durchgezippt bei Kicker. Mhm, mh. In diesem, diesem äh, Simulator. Heißt, glaube ich, anders, aber dieser Rechner. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch finde. Wo ist es denn? Ja, das finde ich gerade nicht. Vielleicht, ich nach. Da muss man schauen. Ich glaube, dass äh, Italien bei mir auch drin war. Ich ja die Franzosen fehlen natürlich, ganz klar. Die Franzosen fehlen. Äh, er ist hier. hier pass auf. Mehr. Oh, machen wir es schnell, mal schnell mal schauen. Ist sowieso Ich manchmal mal besser, man tippt alles in vorne ein. Alles, statt ja. immer nur einzeln.
2: Man sollte dazu stehen, ich was nicht, man getippt ich? hat. Ne? Ja.
1: Also meine Halbfinals waren Italien, Frankreich und Spanien, Niederlande. Wären meine Halbfinals
2: gewesen. Ja, zwei aus vier, nicht schlecht. Ich hätte Frankreich. Hätte
1: Italien dann 1 zu 2 verloren und die Spanier 3 zu 2 gewonnen und am Ende hätte Frankreich 6 zu 4 nach
2: Elfmeterschießen Oh, Spanien das ist stark gewesen. Ja, vielleicht dann, vielleicht, vielleicht dann in, ich rechne mal ganz kurz, sind es 18 Monate oder sind es nur 17 Monate bis zur Fußballweltmeisterschaft dann in Katar, die dann trotz, trotz aller Unkenrufe stattfinden wird.
1: Ja, ich diese vier Teams, mit denen kann ich schon auch gut leben. Äh, England, Dänemark, die, die Dänen, ganz klar, dass die Dänen wären ähm, vom, vom spielerischen her auf jeden Fall da auf der Liste, auch sind da auch zu recht, auf jeden Fall. Also diese, das ist und heute waren sie für, aus meiner Sicht nicht so stark. Sie wären schlagbar gewesen von den Tschechen nach wie vor, auch nach dem zu 0-2-2. Aber natürlich auch wiederum nicht schlecht, wenn man dann nochmal mit Pausen äh, jemanden nachlegen kann zum Beispiel und der diese Rolle ja sowieso kennt von Leipzig ja. und da denke ich bei den Dänen damit ganz gut leben kann. Ähm, in Leipzig weiß ich nicht, ob er dauerhaft mit so einer Rolle leben wird, aber ich denke, da wird unter Jesse Marsch auch einiges nochmal neu sortiert. Also Pausen finde ich, spielt eine tolle EM, auch heute eben nach Einwechslung. Das ist schon das ist schon stark und Schmeichel war heute auch in entscheidenden Szenen ganz gut. Er droht ja, oder was heißt er droht, aber es ist ja schon manchmal so, dass er nach vorne prallen lässt. Allerdings auch scharfe Schüsse, das kann schon passieren. Da hätten halt dann die Tschechen ein bisschen noch und noch näher dran sein müssen. Aber das war ein enges Spiel. Ich würde nicht sagen, dass die klar bessere Mannschaft das gewonnen hat. Und ich sehe, für mich, für mich ist England favorisiert gegen die Dänen und trotzdem haben die Dänen einen tollen Fußball gespielt heute nicht so, vielleicht ist das dann eher ein Hinweis darauf, dass sie den dann wieder am, am, dann ist es am Mittwoch, Mittwoch, ne? Mittwoch ja, ja. am Mittwoch spielen. Und bei Italien, Spanien ist halt das große Problem, dass die Spanier, wobei das halt nicht dein Problem, weil du ja Spanier, die Spanier magst. Aber sie sind natürlich jetzt mit so einem Selbstvertrauen unterwegs und die Italiener kommen mit der, mit einer ähnlichen, äh, ähnlichen Stimmung. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, der Schiedsrichter steht ja noch nicht fest. Das wird kein leichtes Spiel, glaube ich zwischen den beiden, aber sicherlich ein hochinteressantes Spiel. Auch da ist für mich trotzdem auch Italien leicht zu favorisieren, obwohl der Spinazzola-Ausfall, der wiegt schwer, weil er schon einer der überragenden Spieler in dieser italienischen Mannschaft war.
2: Also man kann schon davon ausgehen, dass eines der beiden Halbfinals von einem deutschen Schiedsrichter gepfiffen wird, dann wahrscheinlich Dr. Felix Brüch. Ich finde, er siebert um eine Nuance frischer vielleicht, aber der Brüch hat sich das sicherlich über die letzten Jahre verdient. Das schauen wir uns dann... Aber,
1: nicht, nicht, aber nicht, nicht nachdem er heute schon Viertelfinale gepfiffen hat, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also maximal ist dann, wäre dann noch möglich, dass, dass er ein Finale pfeift. Da, da ist er, glaube ich, sogar ein durchaus ein möglicher Anwärter. Ähm, obwohl ich fast sagen würde, nach diesem Eindruck, den wir zuletzt von ihm hatten äh, und ich der zunächst nicht so überzeugt war, muss ich fast sagen, dass mir der Argentinier wirklich sehr gut gefallen hat.
2: Mhm.
1: Äh, vielleicht könnte der auch dann äh, Schiedsrichter sein. Ich finde das hätte was Neutrales, wenn äh, Abbalini das verhalten würde, das Finale. Da glaube ich dann nicht. Ja gut, aber es gibt natürlich drei Engländer, die kannst du alle nicht einsetzen im Halbfinale, das stimmt schon, das schon recht. Naja, aber ich glaube nicht, dass du, ich, ich würde darauf tippen, dass es sein letzter Auftritt bei dieser EM war. Aber ich habe ja auch darauf gezipft, dass das Spiel Ukraine gegen, äh, Eng, gegen England heute nicht nach 90 Minuten entschieden ist. Und deshalb sollte man vielleicht auch mich gar nicht groß hören.
2: Es war ein 0 zu 4 der knapperen Sorte. Danke, Oliver. Ja, wir hören uns danke. kommende Woche wieder.
0: Das war Euro Fast Daily auf Sportradio 360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football-Huddle.